0: Décryptage. Anne Corpet.
1: 4 150 000 personnes sont mal logées en France, c'est-à-dire qu'elles vivent dans des lieux insalubres ou inadaptés. 330 000 d'entre elles sont même sans domicile et leur vie ressemble à un parcours du combattant entre chambres d'hôtel, centre d'hébergement provisoire, abri de fortune, quand ce ne sont pas de simples cartons posés sur le trottoir. Le nombre de sans domiciles fixes a plus que doublé en disant triplé en 20 ans. Autour de ce noyau dur de grande précarité gravitent plus de 10 millions de personnes confrontées, elles aussi, d'une manière ou d'une autre, à la crise du logement. Ces chiffres sont issus du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre présenté hier. Un constat, les mal logés sont de plus en plus nombreux, de plus en plus vulnérables en France. La Fondation dénonce notamment l'insuffisance des efforts mis en place par l'État et leur mauvaise répartition. Son rapport étudie aussi pour la première la première fois, la vulnérabilité particulière des femmes face au risque de mal logement et c'est de tout cela dont on parle ce soir dans Décryptage. Et nous sommes en studio avec vous, Eddie Jacquemart, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes président national de la Confédération Nationale du Logement, la principale association de défense des locataires. Vous êtes aussi euh, l'auteur de « Fils d'HLM », ce petit livre que vous m'avez gentiment apporté et qui vient de sortir aux éditions Arcan 17. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et tout d'abord, je voulais vous faire écouter ceci. Je veux que moi c'est une grande cabane parce que moi j'ai besoin d'un lit toute seule. Je dors avec mon frère, j'aime pas. Il n'y aura pas de souris sur ma maison, pas de cafards et chaque cheveu. Alors la petite fille qu'on vient d'entendre et qui rêve d'un lit pour elle toute seule, d'une maison sans souris ni cafard, elle s'appelle Vénézia. elle a 4 ans, elle habite avec son frère et sa mère dans une chambre d'hôtel de 9 mètres carrés, sans sanitaire, sans cuisine et c'est Lucille Boiteloup qui l'a rencontrée, je voulais commencer par son témoignage parce que bien sûr c'est la situation des enfants mal logés, euh, Pire encore, celle de ceux qui sont à la rue, qui est la plus choquante. Alors, le ministre du Logement avait promis qu'il n'y aurait plus d'enfants à la rue cet hiver. Et dit jacquemar
0: cet engagement a-t-il été tenu Non, il y a toujours des enfants qui sont à la rue. Il y a des familles entières qui errent, euh, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, d'hôtels en de tel en centres d'hébergement et puis c'est pas facile de pouvoir euh, être hébergé euh, quand on est en famille, en cellule familiale, donc euh, bah, souvent les familles, bah, elles, elles, elles font le choix de ne pas aller dans ces centres et elles restent dans la rue. Parce euh, que ces
1: centres, il n'y a pas de centre adapté
0: bah, C'est compliqué, euh, vous savez aujourd'hui le 115, euh, il répond pas à toutes les demandes donc quand un ministre nous dit... Le 115
1: euh, c'est le numéro d'appel d'urgence
0: Voilà, pour qu'on puisse être hébergé et ce numéro d'appel d'urgence il est complètement saturé parce que les places d'hébergement ne sont pas suffisantes et il euh, y a beaucoup de, de situations compliquées. D'ailleurs, moi, je, je le dis tranquillement, il y a aujourd'hui euh, une situation... Là, vous avez donné les chiffres, mais là, cette année, c'est alerte rouge pour le mal-logement. Il y a une situation euh, importante de, de précarisation des... Des familles euh, qui sortent à peine de, de, je dirais, de, la, de la crise euh, du, du Covid, la crise sanitaire, euh, qui ont été fragilisées, qui se retrouvent avec une inflation euh, énorme euh, à, à gérer, aussi bien pour, le, pour le, le, les fluides que pour l'essence, euh, que pour l'alimentation. On voit bien que l'alimentation, c'est une vraie, une vraie problématique pour les, pour les familles. D'ailleurs, les gens achètent moins ils mangent moins. Donc, c'est quand même assez affolant. Et euh, cette situation-là, aujourd'hui, au 1er janvier 2023, euh, on a eu des augmentations euh, de loyers de, de, de 3, 60% dans le parc social.
1: Alors, on va, on va reparler du, du parc social et, et des loyers. Euh, tout d'abord, je voulais rappeler qu'en décembre dernier, le tribunal administratif a imposé à l'État d'héberger, justement, cette famille euh, qui était à la rue, dont trois femmes enceintes et une dizaine d'enfants mineurs scolarisés. Mais l'État a fait appel de cette décision et a obtenu gain de cause au Conseil d'État. Euh, L'avocat Samy Djemanoun, qui défendait les familles concernées, a été interrogé par Laurence Théo. On l'écoute.
0: L'administration nous fait toujours la même défense, à savoir, il y a des situations présentant des vulnérabilités encore plus graves dans la rue. Donc, euh, il n'y a pas de carence de l'État à ne pas héberger ces euh, familles. D'un point de vue juridique, on nous a jamais prouvé, euh, donc on doit croire l'État sur parole, qu'il y a des familles euh, présentant une vulnérabilité plus grande qu'un enfant de trois semaines dans la rue. Comment vous réagissez à ben, En fait, c'est un dédouanement euh, euh, facile. En fait, l'État, il se dédouane de son, de son rôle de protection de la population. Il a un rôle Et régalien. De Et de l'enfance. Il a un rôle régalien. Euh, je veux dire, on est dans un pays, un des pays les plus riches du monde. On ne devrait plus avoir personne dans la rue Évidemment, encore moins des enfants, mais on devrait devra avoir personne dans la rue. On doit trouver des solutions. Il existe des solutions euh, qui ont été expérimentées dans d'autres pays européens, dans des villes, par exemple, à Vienne, en Autriche, où euh, la municipalité a décidé qu'il n'y aurait plus d'expulsion. Parce que, en fait, finalement, euh, euh, l'expulsion, ça coûte très cher. Et l'hébergement d'urgence, euh, qui n'est pas forcément de qualité, ça coûte très cher. Et on a aussi des logeurs, des hôtels qui font de l'argent sur la misère. Et ça, faut le dénoncer, euh, ces, ces hôtels qui sont insalubres et qui facturent, parce que c'est le, les collectivités qui payent, c'est l'État qui paye. Et tout ça, c'est quand même de l'argent qui est en fait euh, mal, dépensé. mal dépensé. Et que si on, 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 nous, on a une solution, hein, c'est euh, la Sécurité sociale du logement. C'est une caisse de solidarité nationale qui aiderait les, les, les locataires ou les accédants à la propriété en difficulté de paiement de leur échéance euh, pour les aider à, à, à rester dans le logement et tout cet argent qui est mal dépensé, la centraliser dans cette caisse de solidarité en faisant contribuer aussi un peu les locataires, les propriétaires, les collectivités, tout le monde, euh, y compris les assurances, les assurances bancaires, hein, parce que quand on, a, on est taxé dans la propriété et qu'on peut être à son prêt, on peut être aussi expulsé. Il y a des solutions, seulement euh, on est dans le dogmatisme complet dans, dans ce pays et on, on, on veut continuer à ce que le droit de la propriété soit euh, véritablement euh, le plus important alors que le droit au logement.
1: Alors justement, la, la première loi en discussion de ce quinquennat euh, en, au sujet du logement euh, vise à durcir, en quelque sorte, la répression contre les, les occupants illicites de logements vides ou de bureaux ou, ou de hangars ou enfin de toutes sortes de, de bâtiments. C'est ce qu'on appelle la loi anti-squat. Le texte a été adopté en première lecture en décembre à, à, à l'Assemblée nationale. Il est examiné depuis mardi dernier au Sénat. Qu'est-ce qu'il dit, ce texte
0: Ce texte, il est scandaleux. On a une situation explosive, on a une alerte rouge sur le mal logement et on répond, à, on répond comme ça à la situation euh, du mal logement. Ce texte il dit plusieurs choses. Tout d'abord, il s'appelle euh, vous l'avez appelé euh, loi anti-squat, mais je pense que c'est pas une loi anti-squat, c'est aussi une loi anti-locataire euh, pauvre. C'est une loi
1: Qu'est-ce qu'il prévoit Il prévoit, le texte
0: il prévoit euh, tout d'abord euh, de euh, supprimer les délais de recours pour les locataires en impayé. Le, il y aura des facilités en fait, pour euh, résilier le bail. Et un locataire qui a un bail résilié, donc qui continue d'occuper son logement, pourra aller en prison. Il ne sera pas dehors là, il sera en prison avec une amende très importante. Ça, c'est un premier point. Deuxième point... Euh, les associations comme, les, comme nous, par exemple à la CNL, qui aiderions ces locataires à se maintenir dans le logement, et c'est ce qu'on fait, quelquefois, parce que les gens ils ont besoin de temps pour réagir, on a besoin de temps pour euh, traiter le dossier d'un point de vue, euh, point de vue euh, social, eh bien, nous serons également pénalisés, puisque nous serons donc des criminels, et nous aurions, nous avons aussi, une peine de prison ou des amendes, si nous aidons et si nous incitons les gens à rester dans leur logement alors tout ça, ça c'est important de, de le dire, si cette loi, elle passe, c'est la véritable victoire du droit de la propriété contre le droit au logement.
1: Évidemment, cette loi, ce texte, ce projet, puisqu'il n'est pas encore voté par le Sénat, révolte aussi Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre. Je voudrais vous faire écouter sa réaction.
0: Les locataires pauvres qui ont du mal à payer leurs charges de chauffage, à payer leur loyer, ils pourront eux aussi, quand ils seront condamnés à l'expulsion, être aussi condamnés à six mois de prison s'ils ne quittent pas le logement duquel ils ont été condamnés à l'expulsion. Donc ça, on n'avait jamais vu ça, d'avoir une pénalisation des impayés de loyer. On a l'impression de revenir à la période où il y avait des prisons pour dettes.
1: Donc une régression historique, dit la fondation Abbé Pierre, comme vous. Euh, mais hier, Olivier Klein, le ministre du logement, a défendu le texte. Il a expliqué eh qu'il permettra aux propriétaires de reprendre confiance, de ne pas retirer leurs biens du marché. Euh, il dit que euh, c'est un texte équilibré. Parce que c'est vrai que finalement, les propriétaires dont le logement est occupé, euh, bah, ils ont le droit de récupérer leurs biens.
0: Alors, ce n'est pas du tout un texte équilibré, au contraire, ça enlève beaucoup de droits aux au, au, au locataires. Et euh, ce texte, euh, c'est très surprenant d'ailleurs que le ministre, euh, il le défende, puisqu'il nous avait assuré qu'il n'allait pas le défendre, qu'il allait essayer de, 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 de minorer euh, ce, ce texte qui est quand même assez scandaleux. Euh, les propriétaires, euh, euh, d'abord, il y a des taux d'impayés qui sont quand même relativement faibles en France, il faut le dire, avant, avant le, même avant le Covid. On était à peu près à 3% d'impayés de, de, en France, donc ce, qui est, ce qui enlève un petit peu la légende de dire « Ah là là, les mauvais locataires, ils ne payent pas leur loyer, c'est des vilains, etc. » Les locataires, même pendant la période du Covid, pendant la période de confinement, ils ont payé leur loyer en priorité et ils sont allés faire la queue dans les banques alimentaires pour se nourrir. Il y a une, une véritable... Et je pense que quand on est locataire, il y a un véritable honneur aussi à payer son loyer. Et aussi, on sait très bien que si on n'a plus de, de logement, on, on, on perd tout, tout repère. Donc, ce n'est pas du tout un texte équilibré. Au, au, pour, euh, il y a eu à peu près 200 cas de, de squat. Évidemment, c'est très désagréable pour les propriétaires qui ont, euh, qui ont été squattés. Mais on ne fait pas une loi générale par rapport à une situation de qui concerne 200 personnes. Et aujourd'hui, si on avait une sécurité sociale du logement, tout le monde s'y retrouverait, y compris les propriétaires. Ils retrouveraient, euh, puisqu'ils auraient le paiement par la Sécurité Sociale du Logement, ils auraient le paiement du loyer. Donc, je ne comprends pas qu'on ne se pose pas. Ça, Ça serait un texte équilibré, la Sécurité Sociale du Logement, contrairement à la loi Casbarian.
1: Alors, euh, je voulais revenir sur un, un aspect révélé aussi par le, le rapport de la Fondation euh, Abbé Pierre, c'est que les femmes sont beaucoup plus exposées au mal-logement que les hommes. 20% de la population euh, subit des mauvaises conditions de logement, mais ce taux atteint... 40% pour une femme célibataire avec un enfant et 59% si elle a trois enfants ou plus. Alors comment vous expliquez ces chiffres Ça veut dire que c'est plus difficile de trouver un hébergement euh, si on est une femme avec euh, des enfants que si on est un homme
0: oui parce que souvent donc, dans, les, dans les cas de séparation en fait, euh, souvent c'est les femmes qui ont les, la garde des enfants et euh, quand un propriétaire euh, voit arriver euh, euh, madame toute seule avec trois enfants euh, euh, il se dit oh là là euh, qu'est-ce qui va se passer chez moi est-ce qu'elle pourra payer le loyer parce qu'elle a trois enfants Il y a
1: une forme de discrimination
0: ah ben C'est clair, il y a une forme de discrimination euh, par rapport à une situation, euh, à une situation, une situation parentale, conjugale
1: et, et les femmes à la rue on a l'impression qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes, mais le rapport de la Fondation Abbé Pierre dit que leur nombre est sans doute très sous-estimé. Pourquoi
0: mais Parce que peut-être qu'elles sont plus invisibles, qu'elles se cachent, cachent peut-être plus facilement que, que les hommes, et elles sont voilà, là-dessus, euh, c'est vrai que y, les femmes, euh, elles subissent aussi euh, quelquefois la pression de certains marchands de sommeil, il faut le dire, hein, euh, des, des marchands violences. de sommeil, des violences, euh, disons-le aussi euh, des paiements en, en nature, hein, quelquefois que les, les propriétaires abusent sexuellement des locataires euh, en situation de précarité euh, pour, euh, pour euh, qu'ils puissent euh, en fait euh, rester dans le logement. Donc c'est quand même une situation, on a l'impression de vivre euh, au 19e siècle, là, on a de retourner en arrière.
1: Alors, le rapport de la Fondation Abbé Pierre ne se penche pas <coughs> seulement sur la situation des personnes en, en très grande précarité, je le disais tout à l'heure, il s'inquiète aussi de la situation des, des Français locataires issus de milieux modestes. Alors, on sait que les loyers sont hors de prix à Paris, mais euh, ce que pointe le rapport, c'est que maintenant ça, ça se généralise sur le reste du territoire
0: oui, les loyers, en fait, euh, explosent, même dans des villes moyennes. Moi, je suis euh, nordiste, je suis dunkerquois d'origine. Ça s'entend pas trop à la radio, J'ai pas trop d'accent. Euh, mais euh, sur Dunkerque, par exemple, les, les prix des loyers sont quand même relativement... C'est pas une zone tendue, mais ils sont relativement élevés par rapport... Quand je compare les loyers euh, de l'île où j'habite et par rapport euh, à Dunkerque, on n'a pas un très gros écart, alors que c'est quand même euh, des villes très, très différentes. Oui, ce, ce, ces loyers augmentent parce que... En fait, de plus en plus, il y a de plus en plus de besoins. On a une société qui a de plus en plus de besoins où on a beaucoup de, de couples qui se sont séparés. Donc, du coup, il faut un logement pour monsieur, un logement pour madame et le logement pour monsieur. Il faut aussi qu'il ait des chambres pour accueillir ses enfants le week-end en garde alternée ou en week-end alterné. Donc, on a une société qui a évolué. On il y a... a aussi une croissance démographique. Voilà, il y, a, il y a tout ça. Il y a aussi des, des, des zones, des et, zones en face, et en face,
1: il y a une pénurie de logements, en particulier de, de logements sociaux. Mais euh, on avait l'impression que des efforts avaient été engagés, que des contraintes avaient été imposées aux municipalités. Qu'est-ce qui s'est passé Alors,
0: la loi SRU, vous voulez parler de la loi SRU, la loi de solidarité urbaine qui a été votée en 2000 euh, qui impose des quotas de, de logements sociaux euh, dans les villes, dans les, dans les villes moyennes et les grandes villes. Euh, cette loi, en fait, n'est pas respectée par tous. Tous, puisque certains maires, notamment dans des, dans des, dans des communes, euh, notamment euh, en Alpes, dans les Alpes-Maritimes par exemple, où euh, ce sont les mauvais élèves, où les maires ne respectent pas euh, la loi SRU, et ils préfèrent s'acquitter d'amendes que payent les contribuables euh, pour euh, s'acquitter de, de cette loi. Donc, pour éviter
1: euh, d'avoir à construire des logements sociaux. Voilà,
0: parce que pour eux, logement social, il y en a même qui font campagne électorale, au municipal pour dire euh, « Écoutez, moi, je ne construirai pas de logement social dans ma ville. » Ça, c'est scandaleux. Une loi de la République, elle doit s'appliquer partout. Et nous, là-dessus, on a une proposition assez sévère. C'est le permis à point pour les maires qui ne respectent pas la loi SRU. C'est-à-dire que le maire qui ne respecte pas la loi SRU, il perd des points. Et au terme de son mandat, il ne peut plus être éligible.
1: Et, et du côté de l'offre privée, est-ce que la production, j'allais dire, de logements augmente Est-ce qu'on construit en France
0: On construit des logements euh, dans le privé. On ne construit plus beaucoup de logements dans le parc social. Euh, on avait une ministre euh, à l'époque, Mme vargon qui, qui avait annoncé euh, il y a deux ans... À un congrès HLM qu'on construirait 250 000 logements sur deux ans, donc ça fait si on divise par deux, ça fait 125 000 par an. Aujourd'hui, les chiffres qui sortent sont autour de 90 000 logements. Euh, donc
1: bien en dessous. Bien des en dessous. Et pourquoi
0: Mais parce qu'en fait, euh, euh, la machine s'est enrayée. Le gouvernement a enrayé la machine. Il a enrayé la machine du HLM. Il ne finance plus. Il y a un désengagement financier total de l'État sur le financement du logement social. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les, les bailleurs sociaux sont obligés de, de s'autofinancer, de faire des prêts, euh, de prêts euh, quelquefois assez élevés. Aujourd'hui, ils sont, ils sont notamment avec le, le taux du livret A, ils sont impactés par les taux, les taux, les taux d'emprunt. De, du coup, ils font moins de logements, ils font des logements plus chers puisqu'ils n'ont plus les aides de l'État. Donc, ils sortent les loyers plus chers. Et euh, quand on a 2,3 millions trois de demandeurs de logements sociaux en France. Et c'est un chiffre que je, je suis certain qu'il est minoré, qu'il y a des gens qui ne font même pas la demande, puisqu'en région parisienne, par exemple, quand okay on doit attendre 5-6 ans, 7 ans pour avoir un logement social, il y a des gens qui ne font même pas la demande, parce que le logement social, on en a besoin tout de suite. Donc, cette situation de pénurie de logement social est organisée par le gouvernement, moi je le dis tranquillement, pour qu'on puisse se tourner vers le privé. Mais le privé, c'est très cher. On a de l'argent pour donner dans la défiscalisation à hein, chaque ministre qui passe. Je ne sais pas si M. Klein il fera une mesure de défiscalisation. On a eu tous les ministres qui ont mis leur nom sur des mesures de défiscalisation. Ça coûte des milliards pour une toute petite niche fiscale, une petite partie de la population, et qui n'est ne, qui ne, qui pas efficace. Et la preuve, c'est que le système, aujourd'hui, euh, ne fonctionne pas. Et tant qu'on aura sur les présentoirs des banques euh, des, des, des publicités pour la défiscalisation des logements pour le privé, eh bien, la crise du logement, elle continuera dans notre pays.
1: Alors, c'est vrai que la Fondation Abbé Pierre parle d'années blanches pour le logement euh, concernant euh, la politique menée par euh, le gouvernement. Mais il y a eu quand même quelques avancées qu'il faut pointer un peu plus en amont, comme euh, par exemple le plan logement d'abord amorcé en 2017, euh, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui visait à aider les personnes sans abri. Euh, quel bilan
0: mais le bilan, il n'est pas du tout euh, satisfaisant. Aujourd'hui, on, euh, on, on a toujours de, besoin d'hébergement dans notre pays et on n'a pas assez de place d'hébergement. Et la preuve, c'est que le logement d'abord, pour avoir du logement d'abord, il faut d'abord construire. Et nous, la CNL, on préconise une construction de 250 000 logements sociaux et parmi lesquels des logements très sociaux par an alors on nous dit, mais vous êtes fous à la CNL, c'est pas possible. Mais quand on, on pose les chiffres et qu'on a 2,3 millions de euh, demandeurs de logements sociaux et qu'on prend 250 000, si on fait la division rapide, en 10 ans, on pourrait résorber la liste d'attente. Donc c'est pas un chiffre qui est en l'air, c'est un chiffre qui, avec la pression démographique, est complètement réalisable. Et si on, on faisait ça, ça pourrait être très intéressant pour l'avenir.
1: Merci beaucoup, Eddie jacques -Mar. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération nationale du logement et aussi l'auteur de Fils d'HLM, paru aux éditions Arcane. Merci à
0: Arthur Geoffroy à la réalisation de cette émission. RFI